0: Lubcast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka najlepszego spośród podcastów o Lublinie, czyli Lubcastu. Kiedyś, a było to bardzo dawno temu, w Polsce odbywały się procesy sądowe, które nie miały nic wspólnego ze sprawiedliwością, a wobec oskarżonych fałszowano dowody i wymuszano zeznania. Dacie wiarę, że takie rzeczy mogły dziać się w Polsce? Otóż działy się. Chodzi mianowicie o procesy o czary z XVI, XVII i XVIII wieku, a tych w Lublinie było co niemiara. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do wysłuchania rozmowy z osobą, która o tych procesach wie, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko. Zaczynamy. Gościem 14 odcinka Lubcastu jest pani Magdalena Kowalska-Cichy, historyk, kulturoznawca, autorka książki Magia i procesy oczary w staropolskim Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Pani książka Magia i procesy oczary w staropolskim Lublinie ukazała się w 2019 roku. Jest w zasadzie teraz już niedostępna w takiej ogólnej sprzedaży. Można ją znaleźć w lubelskich bibliotekach. Natomiast ja bym chciał zacząć od takich bardziej ogólnych. Spraw związanych z, z czarami, z czarownicami, zanim przejdziemy do już lubelskiego podwórka. Skąd w ogóle w Europie się wziął ten strach przed, przed tymi zjawiskami? E, bo one były, rozwijały się znacznie wcześniej niż, niż to polowanie na czarownicę się na, tak na dobre rozkręciło. Tam pod koniec XV wieku ta publikacja Młot na czarownicę chyba był takim przełomowym momentem. Skąd nagle ten strach się padł na Europę przed, przed czarownicami?
1: że On nie był taki nagły, rozwijał się stopniowo właściwie od czasów najdawniejszych. Bo procesy oczary pojawiają się już w starożytności. Jednak tutaj z rozwojem chrześcijaństwa, z roz, z, gdy zaczęliśmy łączyć diabła z osobą uprawiającą magię, to się trochę zmieniło, to podejście do osób, które znały się na czynieniu różnych dziwnych guseł, wróżb, właśnie na, na tej magii, e, którą e, od wieków uprawiano tak naprawdę. E, podejście kościoła tutaj wiele zmieniło e, w tej kwestii, bo te nasze pogańskie wierzenia, e, pogańscy błogowie, z czasem stali się e, diabłami, demonami, e, które kościół zwalczał. A że w Polsce akurat rozwój chrześcijaństwa nie nastąpił w X wieku, tylko dużo później, przy, przynajmniej w zwykły, wśród zwykłych e, śmiertelników, którzy e, mieli dostęp do kościoła, owszem, ale nie bardzo się orientowali tak naprawdę w tej całej doktrynie, w demonologii, te rzeczy dopiero z czasem ludzie zaczęli sobie uświadamiać. kazania chociażby w Kościele, gdzie ksiądz uświadamiał im, że diabeł, że jakiś demon, do którego się modlą, któremu składają hołdy, nie jest przez Kościół akceptowany, że można się modlić właściwie tylko do Boga, a nie do jakichś leśnych demonów na przykład. To podejście zmieniało się właśnie przez cały okres średniowiecza. I tak naprawdę faktycznie procesy o czary to nie są te czary, na wieki średniowieczne, tylko wiek już renesansu, wiek XVI, XVII, XVIII.
0: Wspomniała Pani o, o roli Kościoła i tu w zasadzie jest takie stereotypowe postrzeganie tych procesów oczary, że to że to Kościół wiódł prym w zwalczaniu tego zjawiska, natomiast w książce mamy do czynienia z procesami, które można nazwać świeckimi, prowadzonymi przed miejskimi trybunałami, sądami na tym etapie już tych samych procesów, czy jakaś rola Kościoła była, czy to już było tylko takie patronowanie z góry temu, temu co władze miejskie robiły z tymi kobietami, nie tylko kobietami oskarżonymi o, o czary?
1: Tu musimy pamiętać, że Europa, mówimy o Polsce, o Europie, była krajem chrześcijańskim. Tutaj mamy do czynienia z Kościołem właściwie na każdym kroku. Ateiści byli karani, byli ścigani, no nie można było od tego Kościoła właściwie odstąpić, więc cały ten krąg, o którym mówimy, od najniższych hierarchii do, do władców, oni wszyscy mieli styczność z Kościołem i no nie mogli się z tych ram w żaden sposób uwolnić. Więc ten Kościół czy duchowni cały czas odgrywali jakąś rolę w procesach, ale ta rola nie była taka jednoznaczna. Tutaj od razu polecam książkę Jacka Wijaczki, Kościół wobec czarów, który też bardzo dobrze ten problem prześwietla na przestrzeni wieków. Tak w, po prostu w skrócie mówiąc można powiedzieć, że zaczęło się od tych kazań, które wygłaszali duchowni i w ten sposób ten strach przed diabłem i jego wspólniczkami rósł powoli. Procesy faktycznie początkowo przed sądami kościelnymi się toczyły. Mniej więcej do połowy XVI wieku główne procesy z terenów jakie znamy to są właśnie przed sądami kościelnymi. Większość z nich dotyczyło małżeństw. Po prostu mężczyzna chciał unieważnić związek, rzucając podejrzenie na żonę, że uprawia czary, że przez czary go pozbawiła męskości na przykład, albo że trucicielstwo jakieś tutaj uprawiała za pomocą magii. Wszystko po to, żeby związek unieważnić i ewentualnie związać się z kimś innym. Takich spraw dotyczących małżeństw w sądach kościelnych, które związane były z czarami, to mniej więcej podobno 30% udało się odnaleźć. Ogólnie w tych sądach kościelnych do połowy XVI wieku niecałe 100 spraw dotyczyło czarów. Więc te sprawy początkowo rozgrywały się właśnie przed sądami kościelnymi a potem przeszły do sądownictwa świeckiego i właściwie cały XVII-XVIII wiek równolegle mniej więcej się rozgrywały, bo musimy pamiętać, że czary były przestępstwem z jednej strony, ale z drugiej strony grzechem, więc według prawodawstwa powinny być rozpatrywane przez sądy kościelne i faktycznie do połowy XVI wieku były, ale potem zmieniło się trochę nastawienie społeczeństwa, bo do egzekwowania wyroków kościelnych można było używać ramienia świeckiego, ale w połowie XVI wieku to się zmieniło i właściwie w sądy kościelne mogły tylko wydawać wyroki typu ekskomunika, pokuta, interdykt, jeżeli chodzi o osoby duchowne. Nie można było żadnej kary, żadnego wyroku śmierci na przykład wykonać w sądzie kościelnym. Dlatego te sprawy przeszły nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego przeszły do sądów y, świeckich, które mogły właśnie dysponować prawem miecza, gladi i mogły takie wyroki wykonywać. Zwłaszcza, że te y, przestępstwa, takie jak czary, dotyczyły często szkody na życiu albo na zdrowiu, albo na majątku. Wtedy podlegały pod jurysdykcję świecką. I tak naprawdę duchowni w tych procesach, już nie są obecni wprost. Wiadomo, w małych miejscowościach ksiądz miał dużo do powiedzenia przez cały, całą epokę, o której mówimy. Dopiero tak naprawdę w XVIII wieku, chociaż już wcześniej się pojawiały głosy, ale duchowni zaczęli zwalczać właśnie magię, bo ogólnie magia była zabroniona przez Kościół. No, nie można modlić się do, do, do demonów. Nie można wymagać od Boga czegoś za pomocą magii. I duchowni zaczęli na to zwracać uwagę większą właśnie w XVII-XVIII wieku. W XVIII wieku często zwracano uwagę też na nadużycia, które, których dopuszczały się sądy świeckie, używając tortur czy pławiąc podejrzane. Właściwie piśmiennictwo czy synody kościelne zwracały uwagę na to, że według prawa te, sąd, te procesy powinny się odbywać w pierwszej kolejności przed, przed sądami duchownymi, nie przed świeckimi. Więc takie głosy pojawiały się wśród dochowieństwa. To nie było tak, że wszyscy byli za tym, żeby karać czarownicę, że są diabły, przynajmniej wierzono w diabły, wierzono w czary, ale uważano, że większość takich zachowań, które dzisiaj nazywamy właściwie głosłami, zabobonami, tak, tak zaczęto to traktować, że nie są to już takie zbrodnie naprawdę poważne, że raczej to są takie wymysły właśnie w rodzaju jakichś działań, które mają przynieść korzyść na przykład, nie wiem, ta czerwona wstążeczka przy łóżeczku, która ma ochronić dziecko albo y, trzymanie kciuków, czy jak ktoś kichnie, że ktoś o kimś wspomina. No takie rzeczy też już się pojawiają w tym momencie i są traktowane jako zabobony. To nie są już czary, czyli takie działania, które mają na celu wywołanie jakiegoś konkretnego efektu. To są bardziej takie kwestie związane z ochroną przed złym. Wracając jeszcze do tych duchownych, e, na przykład Józef Andrzej Załuski e, mówił dużo o błędach w procedurze e, sądów świeckich i zwracał uwagę właśnie na omylny zwyczaj pławienia czarownic. E, to był już e, wiek XVIII. E, Z kolei Kazimierz Florian Czartoryski też o tych nadużyciach w procesach e, sądowych mówił, zwracał na to uwagę. Być może ta zmiana podejścia już e, w w późniejszych czasach wpłynęło na to, że jednak te sprawy oczary stopniowo przestały być sądzone.
0: Właśnie przy tym pławieniu bym się na moment zatrzymał, żebyśmy wyjaśnili o co w tym tak naprawdę chodziło. Przytoczę krótki fragment z pani książki. Najczęściej stosowaną praktyką wobec czarownic była próba zimnej wody, zwana popularnie pławieniem. Polegała ona na wrzuceniu związanej kobiety do rzeki bądź jeziora jeśli była niewinna, zanurzała się i szybko szła na dno. Wierzono, że woda jako żywioł czysty nie może wchłonąć zbrodniarza, dlatego kobiety utrzymujące się na jej powierzchni uważano za słusznie oskarżone. I z tego fragmentu nie wybrzmiewa coś, o co chciałbym dopytać. Czy jeżeli taka skrępowana kobieta szła na dno, czyli była niewinna, to ona już na tym dnie pozostawała, czy, czy, po prostu, czy ją wyławiano, skoro była niewinna?
1: Wyławiano, raczej wyławiano, chociaż nie zawsze się to udawało. To wszystko zależy od tego, jak właściwie przeprowadzano y, tę próbę. Tak naprawdę nie wiemy do, dokładnie, jak to wyglądało, czy kobiety były rozebrane, czy były w tych suchniach, o których pisał Baranowski, które nasiękały długo wodą, przez to kobieta się utrzymywała na powierzchni długo, e, czy były ubierane w jakieś specjalne koszule. E, na przykład w Kozienicach mamy taki przykład, że w białych koszulach były kobiety wiezione do do próby pławienia. Więc wtedy też suknie nie nasiąkały, bo nie miały sukni na sobie. Z drugiej strony, czy były wiązane, jak były wiązane? Czy te sznury cały czas je podtrzymywały? Tutaj na przykład się pojawia informacja w niektórych procesach, że to kat mocno trzymał po prostu ten sznur napięty i dlatego ona nie mogła się zanurzyć, dlatego się utrzymywała na powierzchni. W tym procesie, z, z, właśnie z Urzędowa, bo to nie było w Lublinie, tylko w urzędowie, nie, w okolicach Urzędowa. Tam kobieta mówiła, że ona się utrzymała na powierzchni, bo leżała na czy jakaś część od studni, która była po prostu zanurzona i ona się na tym opierała. I dlatego też nie mogła zanurzyć się w wodzie. Ale y, mamy informację z tego samego procesu, że trzy osoby się utrzymały na powierzchni, ale też y, nie wiemy, ile y, faktycznie było sądzonych, y, właśnie próbowanych w ten sposób, bo to nie była, nie był sąd, tylko próba, która miała udowodnić niewinność. Y, wierzono dawniej, że woda, jako ten żywioł czysty, nie przyjmuje y, osób, które uprawiają magię, więc ci co y, utrzymają się y, na powierzchni, no to znaczy, że woda ich nie chce przyjąć, czyli mają jakieś y, y, magiczne y, konotacje. Inni mówili, że utrzymują się na powierzchni, bo y, diabeł y, sprawia, że są lżejsi na przykład. I, I tak naprawdę sama ta próba, ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Była zabroniona już w XIII wieku. Y, przed kościół jej zabraniał, y, zabraniał księżom uczestniczyć w, w, po prostu w tej próbie. Ale ona nadal jakoś funkcjonowała i faktycznie co jakiś czas się pojawia, że na przykład jakiś szlachcic wziął, zwołał kobiety z jednej wsi czy z kilku wsi i kazał je pławić w jakimś stoku albo w wodzie, w jeziorze. Nawet w XIX wieku mieliśmy też przykład w kałupach, kiedy kobietę w morzu po prostu topiono, też podejrzewano moczary. Nie mamy, tak naprawdę, do, takich porządnych opisów, jak to wyglądało, więc nie wiemy, czy na przykład były spuszczane z mostu y, jakiegoś, czy jakiegoś pomostu do wody, czy były wrzucane, czy nie wiem, kazano im wbiegać do tej wody, no, y, czy z były wrzucane, być może tak to wyglądało. W samym tym utrzymywaniu się na wodzie też my dzisiaj raczej potrafimy pływać, a wcześniej nie była to tak powszechna y, umiejętność, ale być może utrzymywały się, bo po prostu potrafiły pływać. No, jest taka możliwość, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o ten proces, o którym tutaj mówimy, Katarzyny Ratajowej, to był rok 1700. Ona mówiła, że kilka kobiet utrzymało się na powierzchni, ale mamy właśnie akta tylko z jej zeznań. Nie wiemy, co się stało z tymi pozostałymi podejrzanymi w tym procesie. Samo pławienie nie było częścią procedury sądowej, ono właśnie było tak, jakby poprzedzało samo postępowanie. Często sami oskarżeni, prosili o próbę wody, bo wierzyli, że zostaną wtedy uniewinnieni, bo skoro byli niewinni, no to na pewno na pewno ta próba to, to wykaże. Bardzo dużo o próbie zimnej wody pisał Jacek Wijaczka, to też znowu odsyłam do tego najważniejszego chyba w tej chwili historyka zajmującego się procesami oczary w Polsce i w Prusach. On też właśnie tutaj artykuł na ten temat wydał, warto, warto do niego sięgnąć.
0: Mówiliśmy o pławieniu kobiet, natomiast procesom oczary były poddawane nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Co nie, nie zachowało się jakoś tak w obiegowej świadomości, raczej, raczej wyobrażamy sobie, że, że czarownice. Skąd y, przewaga kobiet y, w tych procesach i czy procesy mężczyzn i kobiet jakoś się od siebie różniły?
1: Zwykle uważa się, że kobiety stanowiły właściwie od 75% do 95% osób oskarżonych o czary, czyli w rzeczywistości było ich naprawdę dużo, ale mężczyźni także się pojawiali, rzeczywiście. Są różne teorie na ten temat. Niedawno ciekawy wykład poprowadził Łukasz Hajdrych, właśnie dotyczący mężczyzn w procesach oczary. Pisał też o tym znowu Jacek Wiaczka, więc też, też odsyłam do, do jego artykułu. Mężczyźni zwykle są utożsamiani, tak w w tych popularnych wyobrażeń z jakimś magią wyższą, jak, jakiś wróżbita na dworze królewskim, jakiś astrolog y, i rzeczywiście mężczyźni y, faktycznie jako astrolodzy, jako alchemicy y, nam się tutaj w aktach różnych pojawiają tylko nie byli oskarżani o, o te zbrodnie, y, o których tutaj y, najczęściej mowa. Kobiety znowu były uważane za słabsze od mężczyzn, za bardziej podatne na namowę diabła, za bardziej lubieżne, za bardziej y, wymagające opieki mężczyzny, a skoro na przykład wdowy już takiej opieki nie miały, bo już ich mąż, ich ojciec już y, nie sprawował nad nimi władzy, były uważane za bardziej niebezpieczne. Często osoby, które były oskarżone o czary, jeżeli chodzi o kobiety, to były kobiety po 50. Mówi się w sile wieku, ale jeszcze nie, nie stare, nie aż tak, jak sobie wyobrażamy dzisiaj. Były to nie tylko wdowy, ale też mężatki. I ich mężowie także się czasami pojawiają ze zeznaniach, w procesach o czary. Z jednej strony jako podejrzani, a z drugiej strony na przykład jako osoby, które y, zeznają, że nic o tych czarach żony nie wiedzą, nic nie słyszeli i nigdy ich y, za to nie karali. Mężczyźni pojawiają się też y, w procesach, gdy sprawa y, dotyczy na przykład y, jakichś zawodów y, uważanych za magicznych, na przykład kowalstwo, młynarstwo. Y, pasterstwo. Takie zawody były związane właśnie z tą sferą taką troszeczkę magiczną. Dzisiaj bardziej z legend czy z różnych opowieści możemy jeszcze sobie o tym troszeczkę powiedzieć, o tym diable, który przychodził do kowala czy do młynarza i mu dawał bogactwo, oferował. Ale tak naprawdę mężczyźni nie są postrzegani jako osoby, które dopuszczały się czarów związanych z zielarstwem. Bo, mimo, że się zajmowali też zielarstwem, ale bardziej utożsamiały z tym kobiety jako te opiekunki tego domowego ogniska, które znają się na ziołach, wiedzą jak wyleczyć. Tutaj warto zwrócić uwagę na brak medyków w omawianej epoce, bo tak naprawdę jeden uczony medyk przypadał na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w dawnych czasach, więc poradę po chodzono do tych osób, które były pod ręką, czyli jakiegoś curulika w mieście albo właśnie do jakiejś zielarki, która potrafiła wyleczyć, odebrać poród, czyli akuszerki tutaj też wchodzą w grę, chociaż podobno ich procent w osoba, jako osoby oskarżone nie był wcale taki duży jak dawniej się uważano. Kobiety sprawowały opiekę nad całym domostwem, więc one zajmowały się też pożywieniem, i tutaj na przykład trucicielstwo, no to kto na, komu najłatwiej y, tego trucicielstwa dokonać? No osoby, która się zajmuje jedzeniem, y, więc wszelkie służące, wszelkie y, matki, które y, dbają o, o dom, o, o wyżywienie rodziny, y, one były często postrzegane właśnie jako te, które mogą coś tutaj y, zrobić niecnego. Kobieta najczęściej oskarżana tak statystycznie rzecz biorąc, była faktycznie po pięćdziesiątce, była nie tylko wdową, mogła być starą panną, mogła być sam męża, ale najczęściej wywodziła się z nizin społecznych, była biedna. Tutaj mamy do czynienia czasami z osobami, które już mają jakieś choroby, no nie chcę powiedzieć, że psychiczne, ale staruszki zwykle coś mamroczą roczą pod nosem, czasami spojrzą jakoś tak z ukosa, że człowiek się boi już na sam ich widok, a jak na przykład że moja można ktoś mi nie da, one coś tam pod nosem wymruczą, a potem tego, tą osobę spotka jakaś y, choroba, zławią nogę albo y, coś im się zgubi, no to takie Myślenie, a to może ona to zrobiła, nie chciałem jej dać pieniędzy, ta może się zemściła w ten sposób. Mamy tutaj też do czynienia z różnymi, z różnymi takimi rodzinnymi sytuacjami, bo musimy pamiętać, że dawniej te społeczności były zdecydowanie mniejsze niż, niż obecnie. Miasta były niewielkie, wioski były niewielkie, ci ludzie się wszyscy znali jak ktoś kogoś zna przez wiele lat, to te konflikty narastają i, i wszyscy o sobie też wszystko wiedzą, więc jeżeli ktoś robi coś podejrzanego, e, na przykład zajmuje się zwieraniem ziół, no to po jakimś czasie jakaś taka plotka się rodzi, e, że może te zioła jednak nie są e, potrzebne do leczenia, ale może posłużą do, do otrucia kogoś. Z mężczyznami tutaj warto też e, powiedzieć, że w Lublinie mamy kilka przypadków mężczyzn, którzy e, nawet nie tyle zajmowali się cza, sami czarami, ale posiadali zioła, które miały im pomóc albo właśnie miały jakieś lecznicze właściwości, albo miał być na szczęście, do gry w kart czy, czy w kości. Inny mężczyzna posługiwał się, na przykład magiczną chustą, która miała mu pomóc w kradzieży. Podobno sprawiała, że był niewidzialny wtedy i otwierały się wszystkie zamki, gdy on miał przy sobie. Mały przypadek w Lublinie, też bardzo ciekawy, podpisania paktu z diabłem. To był rok 1697. Wikariusz Schodla Jan Zajączkowski podobno taki pakt podpisał. Był sądzony przez sąd kościelny tutaj w Lublinie, sąd oficjała lubelskiego. Nie znamy wyroku w, tym, w tej sprawie, wiemy tylko, że był zawieszony na czas postępowania sądowego. Mamy też przypadek inny, to już zdecydowanie późniejszy, bo właściwie ostatni proces, o którym piszę w książce, to jest rok 1773, czyli na trzy lata przed zakończeniem tego, zakończeniem może nie tyle polowania na czarownicę, bo właściwie nigdy nie, nie nastąpił taki kres zdecydowany tego tego, tego, tego całego zjawiska, ale w 1776 roku wprowadzono konstytucję sejmową, która zabroniła stosowania tortur w procesach i zabroniła skazywania na karę śmierci w procesach o czary. To było bardzo ważne wydarzenie, a tutaj mam rok 1773 i niejaki Tomasz Walczkot został oskarżony o palenie ognisk w noc świętego Jana, czyli sobótki nasze słynne stwierdził przed sądem, że nie wiedział, że jak to jest niedorzeczny obrzęd, został skazany na pokutę kościelną. Więc mężczyźni przed sądem też nam się tutaj w Lublinie pojawiają.
0: Chciałem zapytać o, o to, w jaki sposób te procesy Różniły się od naszych współczesnych doświadczeń i wyobrażeń o, o procesach sądowych, to znaczy czy te osoby, najczęściej kobiety, mogły się bronić, mogły mieć pełnomocników i w ogóle jakie miały szanse, kiedy już stawały przed takim sądem, że się, że się w ogóle wybronią? Jak przedstawiały się statystyki skazana, uniewinniona?
1: To może właśnie zaczniemy od statystyk. Tak naprawdę nie wiemy, bo nie mamy wielu dokumentów, które przez te lata po prostu się nie zachowały do, do naszych czasów, więc nie będziemy w stanie nigdy już od, odtworzyć rzeczywistej liczby osób skazanych, osób sądzonych. Obecnie uważa się, że około 110 tysięcy oskarżonych w całej Europie było przez te stulecia, czyli właściwie od XV do XVIII wieku. Z tego około 60 tysięcy zostało skazanych. Skazanych na śmierć w wyniku tych procesów. To jest Europa. W Polsce tych procesów było mniej, zdecydowanie, chociaż zależy, w której pracy będziemy szukać informacji na ich temat. Baranowski na przykład pisał nawet o 40 tysiącach ofiar procesów oczary w Polsce, ale doliczał też ziemie zachodnie, czyli te, które nie były wtedy zaliczane do Rzeczpospolitej, tylko już do krajów niemieckich. Inne wyliczenia mówią o 20 tysiącach ofiar. To już jest bardziej ostrożnie, bo Baranowski, Baranowski te 40 tysięcy wyliczył bardzo statystycznie, sumując liczbę miasteczek w każdej średnio cztery procesy, w każdym procesie średnio dwie czarownice i tak mu właśnie wyszło. Jeszcze dodał do tego samo sądy około 15 tysięcy i w ogóle te jego wyliczenia są naprawdę bardzo niewiarygodne. Lewak podszedł ostrożnie, uznał tylko 15 do 20 Tysięcy, że, że mogło być tych osób sądzonych w Polsce, a jeszcze inaczej współczesne badania na ten temat mówią, bo na przykład Małgorzata Pilaszek, która kilkanaście lat temu wydała książkę na temat procesów oczary, znalazła dokumenty. Potwierdzające jedynie 600, 867 procesów, 867 w procesów, których sądzono 1316 osób. Więc y, różnica między niecałym tysiącem a czterdziestoma jest bardzo duża. Być może tych procesów było więcej. Znaczy na pewno było więcej, ale do 20 tysięcy myślę, że nigdy nie dojdziemy. Ostrożniej jest mówić 2, może 5 tysięcy procesów, na pewno nie ofiar. Jeżeli chodzi o kwestie wyroków wskazujących, zwykle mówi się, że było to 50%, może mniej. 40% u Małgorzaty Pilarzek tak mniej więcej wychodzi wyroków wskazujących. I ten wyrok wskazujący nie zawsze był równy z wyrokiem śmierci. Bo osoba oskarżona o mogła rzeczywiście zginąć na stosie, mogła zostać ścięta, ale mogła też zostać wygnana ze wsi albo z miasteczka, więc to nie zawsze musiała być kara śmierci. Nie wiemy, ile taka ostateczna liczba procesów Oczary mogłaby wynieść. Próbuje to policzyć teraz Michael Ostling z Uniwersytetu w Arizonie, który tworzy bazę polskich procesów Oczary. Na razie ma, z tego co pamiętam, też około 500 procesów, więc to też nie jest taka bardzo duża liczba. Tyle o statystyce. Czym się, czy osoby mogły mieć obrońców. Tak, według prawa Magdeburskiego przysługiwała oskarżoną o obrona, ale nie, nie zawsze jest ona widoczna w tych dokumentach, które mamy. W aktach sądowych nie zawsze zachowały się pełne protokoły procesu. Czasami są to tylko zeznania oskarżonych, albo zeznania świadków, albo sam wyrok, albo sama skarga, więc tej nie zawsze widzimy obecność takiego pełnomocnika, ale powinien być, chociaż też nie zawsze, bo według niektórych badaczy w tych sądach, w mniejszych miasteczkach, czy na wsiach, no, nie było stać na takiego prawnika sprowadzonego z miasta, więc siłą rzeczy takiego obrońcy nie było. Zresztą bycie obrońcą czarownicy też czasami mogło się wiązać z tym, że ktoś pomyśli, a może on też się zajmuje czarami i dlatego broni. Więc ta rola obrońcy nie zawsze tutaj była nie tylko widoczna, co nie tylko dobrze widziana w, w tych procesach. Co było takie istotne w tych sprawach? Mamy do czynienia z procedurą, która się różni od dzisiejszych postępowań sądowych przede wszystkim z uwagi na użycie tortur. Gdyby nie tortury, to właściwie tych wyroków prawdopodobnie tylu byśmy nie mieli torturę przeprowadzano, bo po prostu uważano, że królową dowodów jest przyznanie się do winy. To jest podstawa wydania wyroku. Osoba musi się przyznać. Skoro mamy dowody albo zeznania świadków, jesteśmy przekonani, że osoba jest winna uprawiania czarów, no to trzeba to, to wyznanie winy od niej jakoś wymusić. Tortury były okrutne, ale w świetle ówczesnej praktyki całkowicie dopuszczalne. Zwykle torturowano z użyciem ognia. To był taki kolejny etap tortur. Zaczynano roz od rozciągania ciała. Zwykle trzykrotnie za każdym razem stosowano po prostu mocniejsze, no, mocniejsze, tortury. Nie, nie wszyscy byli w stanie przejść przez taką procedurę. Niektórzy przyznawali się już na samym początku bojąc się bólu, bojąc się wyniszczenia organizmu w wyniku tortur. Bywało, że przyznając się nadal osoby były torturowane, żeby wydobyć więcej szczegółów z tych, z tych oskarżonych. Dopiero po torturach trzeba było potwierdzić złożone zeznania i to dopiero dawało podstawę do wyroku skazującego. Warto wspomnieć jeszcze, jeżeli chodzi o pełnomocnika osób podejrzanych o czary. Mamy w Lublinie jeden przypadek, w którym pojawia się taki przedstawiciel. Był to proces z roku 1660, właśnie do 62. I tam Sebastian Fiałkowski był pełnomocnikiem skazanej w końcu na czary Reginy Sakołkowej.
0: Skoro już jesteśmy w Lublinie, to zapytam o jakieś miejsca związane z procesami czy z egzekucjami, które w Lublinie się odbywały. Wiem, że jest pani przewodniczką i swego czasu też prowadziła Pani takie trasy związane z, z procesami Oczary. Do jakich miejsc należy się udać, żeby, żeby poczuć trochę atmosfery tamtych czasów i tamtych procesów?
1: Pierwszym miejscem, które nam się kojarzy z procesami Oczary jest Trybunał Koronny, czyli budynek dawnego ratusza, w którym te osoby były sądzone i w podziemiach, którego były przetrzymywane. Jeżeli chodzi o kobiety, one były więzione yy, tak się uważa w Wieży Wójtowskiej. To jest mniej więcej wysokość Lubartowskiej 3. Inne miejsca związane z procesami to są miejsca zamieszkania Kata. Kat miał przynajmniej dwie wieże, właściwie trzy, w których urzędował. Była to wieża Mistrzowska, wieża katowska. Jedna przy ulicy Lubartowskiej obecnej, właściwie z tyłu ulicy Lubartowskiej można ją usytuować, a druga przy Placu Rybnym. Tam przy Placu Rybnym też prawdopodobnie był przybytek, który Kat prowadził, w którym zatrudniane były kobiety, czyli po prostu miejscowy burdel. Zwykle właśnie Kat takim zarządzał. Inne miejsca związane z procesami to jest domek kata, czyli dawna szubienica, która znajdowała się wcześniej na granicy miasta. W tej chwili to jest właściwie prawie centrum niedaleko budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I ten domek kata nie był miejscem, gdzie ten kat mieszkał wbrew, wbrew swojej nazwy. Była to szubienica, przy której wykonywano wyroki na szubienicy, wyroki powieszenia, a przy wyroki na przykład ścięcia. Ale tutaj też mamy e, miejsce e, wykonania wyroku rynek, e, czyli znowu wracamy w, w okolice Trybunału, bo na przykład karę ścięcia można było spokojnie wykonać e, przy rynku, w przeciwieństwie na przykład do e, kary stosu, bo jednak e, ogień zaproszony w mieście e, był trochę niebezpieczny, lepiej było wykonać taką karę e, poza granicami miasta. Przy domku kata też e, właśnie te zwłoki skazańców były często wystawiane na widok publiczny, żeby odstraszyć kolejnych potencjalnych złoczyńców. Innymi takimi miejscami, o których tutaj warto wspomnieć jest chociażby Brama Krakowska, bo pisał o tym Józef Kuś, ci złoczyńcy, którzy byli wyganiani z miasta, wyświecani, przechodzili właśnie od Trybunału, czyli ratusza przez Bramę Krakowską w stronę granic miasta i cała procesja, która tu towarzyszyła takiemu wyświeceniu właśnie tamtędy zmierzała. A przy Bramie Krakowskiej też mamy takie informacje, też był rodzaj aresztu, tam też mogły być przetrzymywane osoby nie tylko o czary, ale też o inne zbrodnie. E, przy Bramie Krakowskiej prawdopodobnie także wieszano wyroki, e, a na pewno też części ciała skazańców, jeżeli wyrok przewidywał na przykład odcięcie ucha czy e, innej części ciała. E, mamy też e, miejsca, w których prawdopodobnie mieszkały osoby, które w Lublinie uprawiały magię. Tutaj jest bardzo ciekawie przedstawia się sytuacja z zeznań Zofii Baranowej. To jest rok 1643. Ona stwierdziła w którymś momencie, że mieszkała w chałupie przy ulicy Szpitalnej. Czyli prawdopodobnie chodzi o ulicę albo świętoduską, albo zieloną, obszar koło dawnego święta, szpitala świętego ducha. Tam podobno do jej chałupy tylko żaby lazły i czy jakiś pewnie podmokły teren był, ale ulica szpitalna się pojawia, więc mamy też na starych mapach czy, czy w różnych księgach informacje, że taka ulica rzeczywiście wtedy istniała. Mamy informację o tym, że na przykład Regina Sokołkowa mieszkała prawdopodobnie gdzieś przy ulicy Marii Panny, czyli dawna jurydyka Brygidek. Mamy informację o tym, że Anna Helena, która się pojawia w procesie, to już 18 wiek, ona się pojawia w procesie dotyczącym epidemii. I ona mieszkała prawdopodobnie na ulicy Przechodniej, czyli też między Krakowskim Przedmieściem a Kościołem Bernardynów. Być może udałoby się takiej miejsc znaleźć więcej, ale w tych procesach właściwie, które mamy tutaj w Lublinie, osób, które mieszkały w Lublinie, jest niewiele bo część osób, które stawały przed Trybunałem czy y, przed sądem nie pochodziła z Lublina, ale z odległych części Rzeczpospolitej, właśnie części wschodniej, bo y, Trybunał Koronny tutaj y, rozpatrywał sprawy nie tylko właśnie z, z samego miasta, ale właśnie spra sprawę szlachty, y, która do miasta zjeżdżała z całej południowo-wschodniej y, Polski. I na przykład jakbyśmy chcieli znaleźć czarownicę w Starej Soli. To tam podobno też mieszkała jedna z oskarżonych i ona też opowiada o osobach z jej otoczenia, które brały udział w sabatach na Łystej Górze i rzeczywiście Łysa Góra koło Starej Soli jest, bo tych Łysych Gór musimy pamiętać, że było więcej, nie tylko Góry Świętokrzyskie, ale też właściwie chyba z 40 wikipedia w tej chwili podaje e, miejscowości czy wzgórz, które nazywają się Łysa Góra. E, zresztą o samej Łysej Górze to jest e, też trochę inna długa historia, bo te miejsca Sabatów to niekoniecznie była Góra, niekoniecznie była Łysa, e, mogły się te Sabaty czy spotkania czarownice odbywać wszędzie. Jakbyśmy spróbowali dotrzeć do jakichś lubelskich materiałów, ale to wymaga naprawdę większej pracy niż do tej pory się udało włożyć. Może byśmy znaleźli to pole kokotowskie, w którym, o którym mówi jedna z oskarżonych, właśnie Zofia Baranowa, bo właśnie tam miał się odbywać sabat. Ona widziała przez sen, jak na tym polu, niedaleko cmentarza, niedaleko lasu, zbierały się kobiety, mężczyźni, wszyscy tańczyli. To jest taki lubelski sabat, jedyny opisany właściwie w tych zeznaniach z terenów Lublina.
0: We wstępie do pani książki czytamy, że w przygotowaniu są już kolejne tomy dotyczące przestępczości w staropolskim Lublinie oraz spraw oczary w przemyślu a także innych miejscowościach dawnej ziemi lubelskiej i przemyskiej. Czy te deklaracje dalej mamy traktować poważnie, czy, czy coś zatrzymało pracę?
1: Powiem tak, prace nadal się przygotowują. Jest to ciężki proces, o... W czarownicach w Przemyślu napisałam artykuł i ten artykuł rzeczywiście się ukazał, właściwie nawet dwa, bo osobno potem e, pisałam też o procesie wróżbity, czyli też znowu mężczyznę, e, który został skazany e, za przystawanie z czarownicami. Czyli mimo, że sam różne magiczne czynności wykonywał, to nie, on został skazany tylko za, za to, że miał styczność z czarownicą Maryną Kuliczką. Pisałam też o procesach, które w tamtejszych aktach sądowych można odnaleźć, więc coś tutaj o tym przemyślu jest, ale moja rozprawa doktorska dotycząca przestępczości w Lublinie się nie ukazała i na razie nie jest skończona i nie wiadomo, czy w ogóle kiedyś uda się ją wydać w takiej formie, w jakiej początkowo chciałam. Być może uda się zrobić przewodniki. Właśnie tymi trasami po Lublinie śladem tarownic, śladem złoczyńców. To jest w planach też i też mam nadzieję, że się uda w końcu je skończyć, bo tekst już jest właściwie zrobiony. Nawet są już dobrane ilustracje. Czekamy tylko na moje poprawki do tego tekstu i na obniżenie cen papieru, bo jednak te ceny papieru poszły w górę. a Wolę wersję papierową jednak książki niż wersję elektroniczną. Chociaż być może trzecie wydanie książki o, o czarownicach ukaże się już w wersji elektronicznej. Zobaczymy jeszcze jak, jak to wyjdzie, bo też jest w planach nowa wersja właśnie, żeby była dostępna ta książka także w księgarniach, nie tylko w bibliotekach. Dodam jeszcze może, że niedawno ukazał się w roczniku lubelskim artykuł o alchemikach i astrologach, czy ogólnie magii w Lublinie, w którym wspominam innymi o praktykujących alchemię panach z rodziny Gorajskich którzy mieli swój e, dworek przy Bernardyński, To też e, czasami tutaj na spacerze wspominam. Wspominam też w artykule o e, pomyśle takim e, związanym z kaplicą e, Świętej Trójcy na zamku, e, w której jest pełno aniołów. E, być może faktycznie, e, jak twierdzi Pietrasiewicz, mogła służyć e, Jagiellę do e, różnych praktyk dotyczących krystalomancji. E, złożenia z kryształów. To też e, ciekawy jego tekst e, dotyczący tej sfery e, właściwie działań Jagiełły, chociaż e, oparty na e, raczej błędnych przesłankach. E, o, on opierał się na e, modlitewniku e, Władysława, tylko właściwie nie wiadomo, którego Władysława. To jest e, taki tekst przechowywany w bibliotece w Anglii, e, w którym e, mamy właśnie inkata, inkantacje związane z krystalomancją czyli użyciem kryształu do wywołania różnych wizji. Mówi się, że należał do Władysława, tylko czy to był Władysław Jagiełło, czy to był Władysław Warneńczyk, czy jak raczej się przyjmuje Władysław Jagiellończyk, syn Kazimierza Jagielończyka, władca Węgier, no, nie jest to do końca pewne, więc taka historia, że być może w Lublinie miały się te praktyki odbywać, jest bardzo ciekawa. Tutaj też zwrócę uwagę na kwestię, która też się pojawia w książce, i właśnie też w artykule została trochę rozwinięta, mianowicie spotkaniach Zygmunta Augusta z duchem Barbary. Jego zmarła małżonka którą bardzo kochał, prawdopodobnie właśnie w Lublinie się ukazała. To w książce jeszcze na to nie zwracam uwagi, ale podaję w książce datę, kiedy miał się ten sens ukazania ukazania Ducha Barbary rozpocząć. Była to noc z 7 na 8 stycznia 1569 roku. Jak była mowa o Sejmie właśnie z 69 roku, Sejm zaczął się 10 stycznia. Udało się ustalić historykom, że król był w Lublinie już od grudnia poprzedniego roku, więc w styczniu musiał być w Lublinie i to wywołanie ducha, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta data może być prawdziwa, chociaż wcale nie musi, to też historycy zwracali na to uwagę, ale jeżeli by byśmy się jej trzymali, no to to wywołanie ducha właśnie w Lublinie by miało miejsce. I jak twierdzi Włodzimierz Kubicki, historyk zajmujący się alchemią, profesor z UMCS-u, być może w pałacu właśnie zwanym potem Pałacem Radziwiłowskim, czyli obecnie w gmachu Muzeum Ziem Wschodniej dawnej Rzeczpospolitej, Pałac Lubomirskich. Więc to też taka ciekawostka, która się pojawia gdzieś, ale właściwie w Lublinie o niej nie słychać, bo no to, to jest taka drobna wzmianka po prostu w jakiejś pracy z 56 roku, kiedy Chubicki na wykładzie i na inaugurującym rok akademicki właśnie wspomina, że Twardowski być może wywołał właśnie w Lublinie tego ducha Barbary. Chociaż Chubicki akurat Twardowskiego nie wierzy i sama sprawa istnienia Czarnoksiężnika Twardowskiego jest bardzo dyskusyjna. Czy to był Lorenz Dur, czy to był jakiś inny polski na przykład Czarnoksiężnik, czy w ogóle był, czy, nie, czy go nie było, to jest bardzo, bardzo złożona kwestia. Ale jeżeli przyjmiemy, że był i że wywołał właśnie wtedy ducha, no to mamy Lublin tutaj. Nie Warszawę, nie Kraków, nie, nie, nie żadne inne miasto, tylko właśnie Lublin.
0: To pozostaje mi życzyć, żeby wszelkie plany, o których Pani wspomniała, doczekały się realizacji już niedługo. Gościem Lubcastu była Pani Magdalena Kowalska-Cichy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Kolejny odcinek Lubcastu chyli się już ku końcowi. Dziękuję Wam za jego wysłuchanie. A był to zdaje się najdłuższy odcinek z dotychczasowych, ale nie ma się co dziwić, w końcu mieliśmy do omówienia kilka ładnych wieków historii. A czy rozmowa była najciekawsza? To już nie mnie oceniać, chociaż według mnie zmieściłaby się na pewno w czołówce. Jeśli Wam się podobała, to proszę byście zasubskrybowali i polubili lubcast. tam gdzie to możliwe, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam Was już za dwa tygodnie do rozmowy z kolejnym wyjątkowym gościem. Ja nazywałem się Jacek Skałecki, a to był Lubcast, czyli podcast o Lublinie. Do usłyszenia.